0: Les damos la bienvenida a Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio, grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.
1: En esta primera entrega contamos con la participación del académico Jaime Zuluaga Nieto, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos introducirá en una breve mirada histórica del movimiento estudiantil en Colombia.
0: Bienvenido, profesor Zuluaga. La primera pregunta que tenemos para ustedes porque se celebra el Día del Estudiante Caído en Colombia, ¿cuál es en su opinión la importancia de dicha conmemoración?
2: El origen de esa conmemoración en Colombia está en las manifestaciones de protesta que se realizaron en el año 29, en solidaridad con los trabajadores masacrados en las bananeras, en el Magdalena, con la connivencia del gobierno local y del gobierno nacional masacre que fue perpetrada por parte del ejército. En desarrollo de esas manifestaciones aquí en Bogotá se produjo un choque entre la Policía Nacional y la manifestación estudiantil que había salido de la Universidad Nacional y en ese choque fue muerto por la intervención de la policía el estudiante Gonzalo Pérez Bravo. Desde entonces se conmemora el 8 de junio como el día del estudiante caído. Posteriormente, el año de 1953, durante el, el gobierno de la dictadura del general Rojas Pinilla, junio de 1954, en desarrollo de la manifestación para conmemorar la fecha del 8 de junio, se produjo de nuevo un choque entre los manifestantes universitarios y el ejército nacional que había sido desplegado por el gobierno militar para contener la manifestación e impedirle llegar al centro de la ciudad. En ese choque fue asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, el 9 de junio, se repitió la manifestación, ya no solamente para conmemorar el 8 de junio de 1929, sino para protestar por el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez, y hubo una decena de estudiantes muertos y varios estudiantes heridos como consecuencia del choque con las tropas del batallón Colombia que acababan de llegar de la guerra en Corea a donde Colombia había participado bajo la bandera de las Naciones Unidas y por instancias por presiones de los Estados Unidos. Desde entonces, todos los años, los días 8 y 9 de junio, son días en los cuales se conmemora el desarrollo de las luchas por el movimiento universitario. El movimiento universitario en Colombia ha jugado un papel político muy importante en coyunturas particulares de la vida nacional. Quiero destacar el papel que jugó en la lucha contra la dictadura de Rojas Pinilla, en defensa de la institucionalidad democrática y en la reivindicación de los derechos, no solamente de los estudiantes sino de los sectores populares en Colombia.
1: ¿Podría realizar una breve caracterización sobre el rol que ha tenido el movimiento estudiantil en Colombia históricamente?
2: Quisiera destacar dos elementos que me parecen centrales. Uno de ellos, el movimiento universitario, por su naturaleza gremial, digámoslo así, ha abanderado la reivindicación de la defensa de la educación pública gratuita y universal en el país ha defendido la autonomía universitaria, reivindicando el derecho de las universidades de desarrollar sus programas académicos sin interferencias políticas de los gobiernos y sin presencia de los intereses de los diferentes sectores sociales del país representados a través de sus gremios económicos y desde esa perspectiva ha es reivindicado el derecho al acceso a la educación por parte de la población colombiana, la educación como un bien público que debe ser provisto por el Estado. La segunda dimensión de las luchas del movimiento universitario es su articulación con otro tipo de reivindicaciones que tienen que ver con el desenvolvimiento de nuestra sociedad, de las cuales destaco en particular. La defensa de la soberanía nacional frente a las crecientes y permanentes manifestaciones de intervención extranjera, particularmente estadounidense, en la definición de las políticas de nuestro país. Y, en segundo lugar, la defensa de los intereses de sectores sociales populares y de la ciudadanía en general, particularmente en lo que tiene que ver en la exigencia al Estado de ofrecer bienes y servicios públicos que contribuyan a crear condiciones de vida digna para la población.
0: ¿Considera que las dinámicas de dicho movimiento han cambiado? ¿Cómo?
2: Han experimentado cambios muy importantes. Quiero destacar que después del eh, extraordinario papel jugado en la lucha contra la dictadura eh, militar años 53-57, el movimiento universitario lideró en buena parte la oposición al régimen político del Frente Nacional que consagró la hegemonía bipartidista durante 16 años en el país. Y además... Eh, articuló esas luchas a la defensa de los intereses sociales populares que se expresaban en un complejo proceso de desarrollo urbano que estaba viviendo la sociedad colombiana, en donde crecía el desempleo, crecían las zonas que los sociólogos de esa época llamaban marginales en las ciudades, y había un proceso de crecimiento económico que estaba expandiendo la pobreza en el país y aumentando la inequidad movimiento universitario incorporó a sus banderas este tipo de reivindicaciones y en ese entonces fue un movimiento masivo y que contó con articulaciones importantes con organizaciones sociales y particularmente con organizaciones sociales populares como las organizaciones sindicales. Sin embargo, en los, a fines de la década del 60 se produjo un enfrentamiento muy fuerte con el Estado colombiano que condujo a comienzos de la década del 70, en el año 71, a una huelga nacional, creo que la más importante huelga universitaria del siglo XX, que paralizó durante varias semanas el sistema universitario público y privado en el país. Esa fue tal vez una de las conquistas más grandes del movimiento universitario en reivindicación, repito, de la autonomía universitaria y del derecho a participar en la dirección de las universidades públicas. Desafortunadamente ese movimiento finalmente fracasó, y fracasó porque el movimiento universitario no tuvo la, la cautela o la sensibilidad para frenar en el, el desarrollo de sus exigencias al Estado, y pretender convertir el movimiento universitario en una plataforma política para derrocar al gobierno. En ese enfrentamiento, por el derrocamiento del gobierno, el movimiento universitario fue derrotado por la acción represiva del Estado dirigida por el gobierno nacional. El presidente era en ese momento Pastrana Borrero, Misael Pastrana Borrero, y se vivió una crisis muy fuerte de la organización universitaria, el movimiento fue duramente reprimido, era una represión que venía desde la presidencia anterior de Carlos Herrera Restrepo, que se continuó durante el gobierno de Pastrana y que implicó un debilitamiento del movimiento universitario que solamente logró recuperarse en la, a comienzos de la década del 90 por el papel jugado en la séptima papeleta para la convocata de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la nueva constitución de 1991. Creo que ese es el gran triunfo de la participación del movimiento universitario. Aquí no se trataba de una reivindicación gremial, se trataba fundamentalmente de la contribución que hacía el estudiantado universitario al país en la lucha por crear las condiciones que permitieran un cambio constitucional que la sociedad colombiana estaba demandando. Creo que en el siglo XX es la lucha política más significativa que ha desarrollado el movimiento Universitario. Después de eso creo que entró a fines del siglo XX y, y en estas dos primeras décadas del siglo XXI en una lenta recomposición desde el punto de vista gremial que no había permitido en ningún momento recuperar la fortaleza gremial que había tenido en la década del 60 y a comienzos de los 70 pero entró en un lento proceso de recuperación, digo, desde el punto de vista gremial, más allá del éxito que significó su participación en el proceso constituyente. Y las luchas libradas en los últimos años que han llevado a debatir planes de desarrollo a la defensa de la educación pública y al apoyo a las negociaciones de paz y al acuerdo final son creo que victorias recientes del movimiento universitario que han permitido además articular la defensa de la universidad pública y el derecho a la educación superior gratuita con la defensa de los procesos de paz y de democratización del país.
1: Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el papel del movimiento estudiantil en los años recientes?
2: Yo creo que el movimiento universitario le corresponde un papel muy importante. Cuando hablo del movimiento universitario me estoy refiriendo al conjunto de la comunidad universitaria. El conjunto de la comunidad universitaria comprende trabajadores, estudiantes, profesores. Pero creo que por su posición privilegiada en la sociedad, la comunidad universitaria está obligada, primero, a aportarle a la sociedad colombiana su conocimiento para encarar de la mejor manera los desafíos que la democratización de la sociedad exige y la superación de las situaciones de pobreza e inequidad que son estructurales, causadas estructuralmente en nuestra sociedad. En la coyuntura particular, creo que es un compromiso ético y político de la academia el buscar los costos de este desastre económico que ha implicado el que, la pandemia haya paralizado de manera significativa en buena parte el sistema productivo planetario y el sistema productivo nacional. Repito que los costos que implica esa parálisis del sistema económico no vayan a ser cargados fundamentalmente sobre las espaldas de aquellos que tienen los menores ingresos en el país. Creo que la Universidad debe contribuir a hacer propuestas que permitan disputar en la definición de esas políticas una posición según la cual quienes más tienen más deben pagar. Y eso implica, por ejemplo, construir reformas tributarias y políticas públicas económicas como se propusieron en el gobierno anterior y en, y en el paro nacional de, de noviembre del año pasado, políticas públicas que sean equitativas y que permitan afrontar en mejores condiciones pues para la sociedad colombiana sin afectar su democracia o, su, o sus procesos de democratización, permitan superar la situación actual. Y por último, creo que el gobierno universitario tiene un compromiso ético y político con este país de aportar al desarrollo del pensamiento democrático con su conocimiento, con sus investigaciones y estimular procesos de participación ciudadana. Solamente la movilización de los sectores democráticos del país puede garantizar en esta sociedad y en cualquier sociedad que las dinámicas de los conflictos sociales inherentes a la existencia de la sociedad se desenvuelvan en una dirección que permita avanzar hacia una democracia integral en el país, que permita ampliar los espacios de participación política, reducir sustancialmente las situaciones de concentración de la riqueza y de inequidad y superar las condiciones de pobreza que afronta gran parte de nuestra población.
1: ¿Cuál ha sido el triunfo más relevante de la lucha estudiantil colombiana?
2: Primero, la defensa del proceso de paz y la defensa de la implementación del acuerdo final suscrito entre el gobierno nacional y las FARC que permitió la salida de la guerra. Ha sido una lucha permanente de sectores del movimiento universitario, tanto de las universidades públicas como las universidades privadas. Creo que ha sido una contribución fundamental. No se pueden olvidar las extraordinarias movilizaciones en el año 2016, después del resultado negativo del plebiscito el refrendatorio del Acuerdo de Paz y el papel que jugó la iniciativa espontánea de jóvenes universitarios de todo el país, de universidades públicas y privadas. En segundo lugar, en la última década, el movimiento universitario ha jugado un papel muy importante en defensa de la educación pública, en la discusión de la importancia de la educación en los planes de desarrollo y obligó al gobierno anterior a sentarse para discutir las políticas de educación superior. En ese momento, el movimiento universitario dio una enorme muestra de madurez por la seriedad y la solidez de las propuestas que planteó y pienso que sentó las bases que permitieron fortalecer extraordinariamente la organización gremial universitaria, a pesar pues, de la fragmentación de las organizaciones universitarias. Esos dos elementos me parece que sientan las bases para pensar que en la actual coyuntura que estamos viviendo de una crisis catalizada por un fenómeno natural, la pandemia, pero que agudiza una conflictiva situación económica de desaceleración de la economía, de profundización de la inequidad en el país y de profunda inequidad en el acceso a bienes públicos como el servicio de salud. Creo que en esta situación lo que la, ha ocurrido en los últimos años con el movimiento universitario, permite establecer que como ocurrió en el pasado paro nacional de noviembre del año pasado, en la movilización social que pienso se va a dar en medio de las consecuencias de esta pandemia y en la situación de retorno a lo que han llamado el retorno a la normalidad, creo que el movimiento universitario puede y seguramente va a jugar un papel muy destacado.
0: ¿Considera que existe represión por parte del gobierno hacia las movilizaciones estudiantiles? ¿Cómo entender dicho fenómeno?
2: siempre ha habido represión. Todos los estados están además obligados a recurrir a mecanismos de represión cuando se desatan conflictos sociales y se producen movilizaciones sociales tan fuertes como las que ha conocido la sociedad colombiana en diferentes momentos de su historia y en los años recientes. Pero quisiera señalar que esa represión obedece a las políticas y a las concepciones que han tenido los gobiernos para enfrentar las demandas y las reivindicaciones democráticas democráticas en la sociedad. Sin embargo, como consecuencia de la fortaleza de la movilización social, los gobiernos se han visto obligados, presionados para sentarse a debatir y a parar, a cesar la represión para discutir el trámite de las demandas que se han planteado por los sectores sociales y en este caso por el movimiento universitario. Pero yo sí quisiera decir que ha sido casi que una constante de los gobiernos colombianos el reprimir estas movilizaciones sociales orientadas a romper con los límites de la precaria democracia en Colombia, a luchar por superar las condiciones de pobreza y de aguda inequidad que existen en el país y las reivindicaciones ya gremiales particulares orientadas en defensa de la educación en general en Colombia, en particular de la educación superior y de la educación pública. Cuando decía que todos los gobiernos se ven obligados a reprimir, me refiero a estos gobiernos colombianos por las políticas públicas, sociales y educativas que no han sido adecuadas para responder a las necesidades de los sectores sociales populares en Colombia y a la ampliación de la democracia en el país. Pero desde luego. Un gobierno con un programa democrático y democratizador no tendría por qué reprimir estas movilizaciones, por el contrario, atender esas demandas y abrir los espacios de diálogo y de participación incidente para avanzar en procesos de democratización de la sociedad colombiana.
0: Eso es todo por el día de hoy. Profesor, muchas gracias por su participación. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes, los esperamos en una próxima entrega de Intercambiando Ideas.